0: Эфире «Радио ВОЗ». Программа «Доступная среда».
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели «Радио ВОЗ». С вами Анна Шугрина. И сегодня в радиостудии Виктор Андреевич Баженов, начальник отдела реабилитации инвалидов средствами физической культуры и спорта КСРК «ВОЗ». Здравствуйте, уважаемый Виктор Андреевич.
0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: И сейчас некоторые сведения о нашем сегодняшнем герое. Виктор Андреевич родился 6 августа 46 -го года в Омске. Окончил Омский государственный институт физической культуры. Выступал за буревестник Омский, мастер спорта международного класса серебряный призер Олимпийских игр 1972 года в командном первенстве по фехтованию на саблях, чемпион мира 1971 года в командных соревнованиях, опять-таки, фехтование на саблях, чемпион универсиады 1973 года, старший преподаватель Омского государственного института физкультуры, награжден медалью за трудовое отличие, заслуженный мастер спорта СССР, Звание присвоено вам в 1989 году. И заслуженный тренер Российской Федерации, 1996 год. Все правильно? Да. Замечательно. Но ну, я думаю, что наши слушатели, те, кто приезжали в КСРК на занятия по как бы, социо-культурной... Социо... Нет как называется, реабилитация средствами культуры и спорта, они, конечно, о вас много знают. Вы читали им лекции и рассказывали о видах спорта слепых. Но мне бы хотелось немножечко у вас спросить о другом. Вот наша программа сегодня первая. Вот для меня, например, это как бы очень ну, такое испытание. Но ведь вот для вас быть первым – это, наверное мне кажется, даже уже вошло в привычку, потому что вы знаменитый спортсмен. Что это для вас, быть первым?
0: Ну, быть первым всегда хорошо, всегда приятно, но не всегда это получается, к сожалению. Но все это нарабатывается годами. С детских лет всегда во дворах мальчишки играют. Из этих мальчишек лидеров выбирается и спортсмен и тренеры, впоследствии которые становятся знаменитыми людьми не только в спорте, но и культуре, культуре, и так во всех отраслях жизни.
1: Виктор Андреевич, а вот с какого возраста вы пришли в спорт и начали заниматься именно фехтованием вот на саблях?
0: Ну, какого возраста? Возраста я лет, наверное, с 10-12. Сначала играл в футбол, хоккей. А лет 15-16, я уже сейчас не помню, начал заниматься фехтованием. Поэтому все игры футбол и хоккей помогали как раз развитию всех тех качеств, которые я проверял впоследствии.
1: Ну вот сабли это спортивное оружие. А вот скажите примерно вот сколько весит вот это спортивное оружие? Ну приблизительно. Вот в ну, руке тяжело держать? Нет,
0: в руке не тяжело. Там грамм пятьсот она весит со всем снаряжением. Поэтому люди тренируются, тренируются мышцы, тренируются кисть руки для того, чтобы удобно было держать и не потерять ее по дороге.
1: А вот самое главное, фехтовании – это что? Вот это как там, реакция? Что, что тренируют? тренируют именно спортсмены вот, вашего вида спорта?
0: Ну, фехтование это как бы комплекс, качества должен быть, и должна быть и выносливость, и скорость. И как шахматы, даже быстрее, чем шахматы, надо соображать во время ведения поединка, потому что принимать решение надо за сотую долю секунды, если шахматист имеет времени подумать, передвинуть куда ему то фехтовальщик практически времени этого не имеет. Он должен быстро отреагировать на движение противника, защититься или нападать. Поэтому это комплекс всех качеств, которые развиваются. И сила, и выносливость, и скорость. Ну, все виды спорта, которые тренируются, все виды спорта входят в подготовку фехтовальщика. Здорово. А вот расскажите нам, кто ваши
1: друзья-соперники вот по тем временам, когда вы вот в сборной команде СССР выступали и на чемпионате мира, и на Олимпийских играх. Вот это Виктор Сидяк, Марк Ракита, Эдуард Винокуров, Владимир Назлымов, ну и вы, вот Виктор Баженов.
0: Ну, еще были много ребят, которые конкурировали за место в сборной команде. Тот же четырехкратный олимпийский чемпион Виктор Кровопусков из Москвы, который четыре золотых олимпийских медалей имеет. Но это команда, которая костяк этих... Ну, перечислять людей много, потому что все боролись за эти путевки в сборную команду для того, чтобы показать свой класс. и Потом команда была у нас практически непобедимая. Мы редко проигрывали. Поэтому все ребята стремились попасть в эту команду. А лидерами команды, конечно, были это Сидяк, Назлымов, Ракита. Вот эти все ребята, которые Винокуров, который, к сожалению, умер в прошлом году. Вот это лидеры сборной вообще страны были.
1: Виктор Андреевич, вот все вот эти ребята, вот вы из Омска, а вот они. Как вас собирали в сборную?
0: Ну, вы знаете, чтобы попасть в сборную, надо пройти кучу отборочных соревнований. Начиная с первенства города, где отбирались лучшие для участия в первенстве России. В первенстве России отбирались для участия в первенстве Союза. Еще проходили мероприятия по обществам, Так что за год это было 12-13 соревнований. И где надо было набрать то количество очков или баллов, как говорите, чтобы попасть в пятерку спортсменов, которые защищают честь страны. Ну вот по результатам этого года, сезона я отбиралась команда, которая будет выступать на чемпионатах мира, Европы, Олимпийских играх. Вот такой принцип.
1: А вот скажите, пожалуйста, сейчас вы вот с со своими прежними друзьями и соратниками
0: встречаетесь, перезваниваетесь, может быть? Да, мы встречаемся часто. Ну, Многие просто разъехались. Назловно живет в Америке Винокуров, к сожалению, умер. Марк Ракита здесь, в Москве. Кровопусков живет в Москве. Встречаемся на соревнованиях, так, в жизни, перезваниваем. Поздравляем друг друга с днем рождения. Желаем, так сказать, всего самого наилучшего.
1: А сейчас мне хотелось бы у вас немножечко пораспрашивать о той самой Олимпиаде в Мюнхене 1972 года. Ну, помимо того, что мы знаем, как бы что вот ваша команда стали серебряными призерами этой Олимпиады, все мы помним вот эту вот историю с террористами, да, Палестинская организация Черный Сентябрь, который 5 сентября взяли в заложники. И убили одиннадцать спортсменов из Израильской сборной. Вот вы были там. Расскажите, пожалуйста, вот,
0: что ну, вы помните, как это было? Да, это была трагедия. Мы утром просыпаемся, на балкон вышли, там смотрим, стоят бронетранспортеры, офицеры с собаками, с автоматами у каждого подъезда. Но это было ночью. Мы не знали, не слышали. Мы только слышали такой, как бы звук, стекла, пуль. Ну, кто мог подумать, что это стреляют? Утром встали. Танки, бронетранспортеры, вертолет на площадке стоит. И это произошло ночью все. И утром в газетах, уже прямо в Олимпийской деревне, все фотографии людей, которые были заложниками, их фотографии были опубликованы. Кстати, много спортсменов израильтян было из бывшего СССР, почти практически все они оттуда. Борцы там, боксеры, плавцы... Ну, что еще? Ну, самое-то важное то, что Олимпиаду задержали, конечно, немножко сделали перерыв в соревнованиях. Ну, а самая трагедия разыгралась уже позднее, через день, когда их хотели вывести террористов вместе с заложниками на вертолетной площадке из деревни. Привезли в аэропорт, а там снайпер какой-то. Выключили свет, и какой-то снайпер, видимо, немецкий по ошибке раньше выстрелил. И вот началось, конечно, это все. И все были убиты. Ну и вот на протяжении этих лет все это вот как бы муссировалось. Но это первый раз было в жизни. Я думаю, что не только спортсменов, вообще вот такой, вот такой праздник. Олимпийские игры всегда, войны прекращались. А в тот момент это была трагедия, конечно. Да, это,
1: конечно, печально. Виктор Андреевич, ну вернемся как бы к нашему времени, вот сейчас у нас в КСРК и, может быть, там и в других регионах, развивается такой вот вид спорта, как настольный теннис слепых. Как вы считаете, есть какая-то вот перспектива развития именно как вида спорта или это больше просто занятие физической культуры именно для инвалидов по зрению?
0: Ну, я думаю, что вот мы приобрели столы КСРК, мячи, инвентарь, и начали играть. И это, я думаю, что это развивает все. Это развивает скорость, мышление. Это даже физическая подготовка нужна для того, чтобы это. Слух хороший. Это как бы даже вопрос реабилитации. Ну, я думаю, что со временем он станет спортивным таким достижением, где будут проводиться чемпионаты России. Сейчас, сейчас проводятся чемпионаты мира по, этим, по этому виду спорта. Вот в Калининградской организации люди участвуют, даже спортсмены участвуют в международных соревнованиях. Это развивается и в Курске, и в Санкт-Петербурге, в Брянске, в Калининграде. Но сейчас в Москве, я думаю, что это имеет какую-то большую перспективу развития.
1: А вот вообще, как Вы считаете, что важнее – спорт высоких достижений или вот развитие физической культуры?
0: Ну, Вы знаете, что без спорта высших достижений физической культуры бы не было. Сначала человек занимается физической культурой. Делает комплексы упражнений, занимается. Потом выбирается, ну, я имею в виду дети, которые или инвалиды по зрению. Все сначала занимаются физической культурой, а потом лучшие занимаются уже спортом. Ну, наверное, ни для кого не секрет, что спорт высших достижений – это как бы уже высшая точка кипения, где получаются и травмы, и болезни, и даже смерть. Поэтому это совершенно другая история. Виктор Андреевич, вы помимо
1: того, что сам мастер спорта международного класса, да? заслуженный мастер спорта СССР, вы и заслуженный тренер Российской Федерации. И я знаю, что вы тренировали молодежную юношескую сборную вот, да, по фехтованию. Вот расскажите немножечко о том, что вы своим как бы, вот, ученикам, на что их настраиваете, что самое главное для вас как тренера было и вот для будущих
0: спортсменов. Ну, я тринадцать лет был главным тренером по резерву Федерации фехтования России. И через меня прошло много спортсменов, которые впоследствии представляли сборную взрослую национальную команду. Среди них олимпийские чемпионы Поздняков, Станислав, Шариков, Сергей. И люди, которые впоследствии достигали высоких спортивных результатов. За время работы было подготовлено и выиграно в чемпионатах мира где-то около пятидесяти золотых серебряных медалей спортсменами молодежной команды. Я уже не говорю о взрослых. Сейчас практически все люди, которые прошли через молодежную команду, когда я ей занимался и руководил, они сейчас представляют национальную команду, представляют лидеров, президент, вице-президентов Федерации фехтования, старших тренеров, которые работают именно со спортсменами следующего поколения. И поэтому это... Кроме этого у меня еще были личные ученики. У меня была дочь, которая была двукратной чемпионкой мира. Тоже это моя ученица личная, и личная как дочь, и личная ученица как спортсменка. Еще несколько человек, которые тоже были чемпионами мира. И я думаю, что это хороший начинающий, хороший пример для подражания настоящим молодежной организации спортсменам и как бы являясь примером вот эта вся молодежь, которая через меня прошла, на них все сейчас равняются и тренируются.
1: А вот какое главное качество вы старались воспитать в своих подопечных?
0: Ну, я думаю, что это главное качество там одно. Это любовь к тренеру, любовь к родине, которую представляешь, любовь к клубу. Это те качества, через которые никто не может пройти. Как бы спортсмен не обладал хорошими физическими данными, там, умственными данными, то ничего не получится, если он не будет бороться, не будет никакой идеи. Идея это, ну вы сами знаете, идея это родина, идея это клуб, город, который ты представляешь. Вот эти качества, которые главные психологический настрой вот этих спортсменов, должен быть именно в таком направлении. Ну не говоря уж о всех других сопутствующих этой физической подготовкой, психологическая.
1: Ну, да, если вот рассуждая на эту тему, наверное, значит, нашим спортсменам, ну вот, можно по последним играм смотреть, ну, там, чемпионат мира, да, вот наши лыжницы, лыжники. Вы считаете, его ну, там иногда футболисты, да, вот как бы. то есть не хватает у них мотивации, не любят они Родину нашу,
0: или как? Нет, да сейчас немножко изменился вообще взгляд на этот спорт. Если раньше мы действительно воевали за идею, мы получали маленькие зарплаты, мы представляли город, какой-то регион, сейчас спортсмен, если он рвется в сборной, то он, должен, он уже имеет где-то в голове мысли о том, как бы побольше денег заработать, как бы побольше выиграть медали для того, чтобы заработать деньги. Сейчас ни для кого не секрет, что большие деньги уделяются на спорт, и спортсмены получают приличное вознаграждение за победы на Паралимпийских, Олимпийских играх, Чемпионах мира и Европы.
1: Ну, в принципе, вот эта материальная сторона дела, она может мотивировать для занятия спортом, например, вот инвалидов, да? чтобы стать профессиональными спортсменами, то есть, ну, понятно, много тренироваться, к этому стремиться, то есть это тоже может как бы стать
0: их профессией и давать им средства для существования. Я думаю, что сейчас это именно мотивация, это большие деньги, которые получают инвалиды за занятия спортом, даже если вот за победы на республиканских соревнованиях, на международных, получают премиальный. Поэтому это большой стимул. Если вот на последних паралимпийских играх спортсмен за золотую медаль получал 100 тысяч евро. Это практически он обеспечивает свою семью и себя на много лет вперед. Это вот тот стимул материальный, который люди тянутся. И люди хотят заниматься именно с этой точки зрения. Но ну, я не говорю, что еще идет мотивация. Там, любовь к родине, к стране и городу. Но основная это сейчас материальная заинтересованность всех спортсменов. будь то это инвалиды или здоровые спортсмены, все равно это мотивация основная. Угу.
1: Ну, может быть, это и не так плохо. Во всяком случае, по моему, наши спортсмены-паралимпийцы показывают очень неплохие результаты, даже по сравнению со спортсменами, там, так скажем, да, вот здоровыми абсолютно. Все-таки, наверное, любовь к родине, может быть, все-таки у них сильнее, да? Ну да. Если можно так, конечно, сказать, ну это ладно, не будем об этом рассуждать. Виктор Андреевич, вот немножечко хочется услышать о вашей семье. Вот жена у вас тоже из спортсменов?
0: Да, она когда-то занималась спортивной гимнастикой, она мастер спорта, была чемпионка Союза по гимнастике. Ну, у меня двое, двое дочек, которые тоже были спортсменками. Одна спортсменка тоже была чемпионка Союза, вторая вот, одна когда чемпионка мира. Правда, старшая дочь живет в Швеции. У нее уже трое девочек, внучек у меня.
1: Трое девочек, боже мой, трое какая утерест. Да.
0: Поэтому а младшая живет в Москве со мной, рядом. У нее тоже уже двое мальчиков-близнецов. Поэтому они мы контрактируем. И вот это наша семья, которая. Ну, естественно, у них мужья есть, там, все это. Живут, они хорошо и. И мы тоже живем пока неплохо. Замечательно. А вот
1: внучки и внуки занимаются спортом каким-то? Как вот вы, как дедушка, рекомендуете им заниматься именно вот серьезным спортом?
0: Ну, они еще маленькие. Еще вот, если брать шведских внучек, то и старше 8 лет этим доим по 7. Там они занимаются сейчас гимнастикой художественной, легкой атлетикой. Ну, пока вообще развивающие такими. А вот эта пара, которая в Москве живет, они еще 5 лет нет. Там пока... Занимается только сами собой, развивается физически.
1: Но они же знают, что, например, вот дедушка у них вот фехтовал на саблях. Это вы им рассказываете там?
0: Я не рассказываю. Рассказывают дочь, жена. Там, ну, в общем, они так знают, кто и что, интересуется. Особенно те, эти-то еще маленькие, они не особо понимают. Сейчас, но ну, в основном это, конечно, уже видимо наследственность. Вот У, у них мама фехтовальщица тоже, и дед тоже фехтовальщик. Они ходят по квартире и вообще только с саблями, которые им покупают родители. Это уже где-то на генном уровне.
1: Вот, вот. То есть вот будущее да. спорта, фехтования. Да? Молодцы, пускай подрастают. Угу. Вот а расскажите, пожалуйста, Виктор Андреевич, а как вы любите отдыхать? Ну как,
0: зимой это на лыжных прогулках иногда ездим, там, в лес летом, ну, на море отдыхаем, на море иногда бывает. Ну, практически в Советском Союзе, где-то в Адлере. Ну, как отдых, как обыкновенный наш э, российский человек и труженик. Отдыхает активно, но и старается. Хорошо. А дача есть у вас? Вот этого, этой беды у меня нет. То есть, значит, к земле? Нет, у меня в Омске была дача 6 лет, которой я занимался, но столько крови попила, что я больше не хочу на этом дело останавливаться.
1: Виктор Андреевич, а вот вы уехали из
0: Омска, а остался кто-то там у вас из родни? или? Да, у меня брат там, семья родная, брат с семьей, поэтому у него тоже там двое детей, поэтому он живет там, переписываемся, общаемся, приезжаем друг к другу в гости. А какой город вам больше нравится, Москва или Омск? Оба, все города, где я жил, и родные становятся уже. И Омск, который родился, в котором вырос практически, это 40 лет там я жил. Ну и Москва уже тут долго я живу, поэтому я считаю, что нет плохих городов.
1: А вообще, вот вы, наверное, ну, много поездили по миру. Какие-нибудь интересные, может быть, случаи на соревнованиях? Расскажите что-нибудь. Вспомните, если получится.
0: Ну, случаи когда... Ну, вот мы... Вы помните Диану, да? Английскую принцессу. Мы были на универсиаде вот в, этом, в Лондоне. И она вот приходила к нам даже в гости туда, в самое, и в зал, и потом приезжала к нам в деревню мы ну, разговаривали. Ну, такие встречи запоминаются, конечно. И потом, когда мы были в Японии на версиаде, и когда она погибла, конечно, все ребята были в трауре, потому что мы, в принципе, были знакомы с ней хорошо. Но какие, много было чего хорошего, много чего плохого, но все это стирается со временем, не запоминается. Также вот мы в 1977 году, тогда еще самолеты летали. Редко очень мы летели в Аргентину, чемпионат мира. Мы только 26 часов в воздухе просидели. Поэтому летчики-пилоты налетают там 40 тысяч километров в час и идут на пенсию. Ой, то есть в год. А мы 26 часов, пока мы добирались туда, 26 часов и часов, 26 часов обратно через Чили, Кубу и это самое Марокко и. Путешествие, конечно, запоминающие. Вот видите, сколько лет прошло, и это все помнится.
1: Да, это удивительно. Виктор Андреевич, ну, значит, об отдыхе мы с вами поговорили. А вот к музыке как вы относитесь? Какая музыка вам
0: нравится? Ну, в принципе, мне нравится эстрадная музыка. Ну, немножко классическая, но в основном эстрадная музыка. Музыка, песни. Вот такая музыка мне нравится. Но...
1: А каких исполнителей вот вам нравится слушать? Кто там из ваших любимых певцов?
0: Ну, я думаю, что, ну, может быть, Кобзон может быть, Кобзон, может, Басков. Ну, ну, вот такого плана певцы, которые, ну, в принципе, на слуху от женщин. Вот ну, наша знаменитая Алла Пугачева, которая, может быть, до сих пор удивляет народ нашей страны за рубежом своими песнями, своими театральными представлениями.
1: Есть такое. Я в этом с вами солидарна. А любимый писатель ваш, если не секрет?
0: Ну, любимый писатель... Я как-то в детстве увлекался немножко Гоголем так для себя. Просто там такие вещи затемненные. А современных писателей я практически так только сразу и назвать не даже не могу, чтобы такие были яркие писатели.
1: Ну там, Пелевин или вот из таких фантастов от
0: Сергея Лукьяненко. Нет, я, я фантастику не люблю. Не то, что не люблю, а просто как-то я не привык к этим фантастическим. В жизни хватает фантастики. Но ведь Гоголин тоже фантаст. Ну, там более приближенный к нашей российской земле.
1: Ну, может быть. ну мне тоже Гоголь нравится. А вот Скажите, пожалуйста, о чем вам мечталось в юности? И исполнились ли вот эти мечты?
0: Ну, я вырос в простой рабочей семье, поэтому, когда пошел заниматься спортом, всегда... Тянется, чтобы стать человеком, где-то посмотреть города и сёла, и мир посмотреть, проявить себя как человека как личность, как спортсмен. Поэтому вот это была мечта, когда стараюсь, тренируюсь, и именно ну, вот за счет этого, может быть, человек вырастает в человека, что у него какие-то более глобальные мечты – это стать человеком, стать великим спортсменом или великим, артистой, или великим артистом. Виктор Андреевич, а чего вы ждете
1: от жизни? Вот сейчас, вот в таком возрасте мудрости, практически вот все ваши юношеские мечты уже сбылись. Ну, что вот вы еще ждете от жизни?
0: Ну что, я хочу, чтобы мои внуки и внучки были, также выросли с хорошими людьми, удачно вышли замуж или, или женились, каким-то делом занимались большим, которые чтобы приносили радость своим родителям и деду с бабушкой. Вот это основные мечты. Все остальное, я думаю, что дости... достижено уже.
1: Виктор Андреевич, ну вот эта программа для меня первая. Для вас это понятно, что вы много раз давали интервью за всю свою жизнь. О чем я не успела вас спросить вот сегодня? Что бы вы хотели еще рассказать, а я просто вот эту тему не затронула?
0: Ну, я думаю, что вот для радиослушателей должно быть примером, когда слепой спортсмен, бежит на соревнованиях, выжимает из себя все возможное. И как бы старается показать, что он на равных в социальной среде. Вот это меня удивляет. Я всегда смотрю на слепых спортсменов. И не только спортсменов вообще. Людей слепых. Которые идут. Идут и по дороге как будто зрячие. И ни у кого ничего не спрашивают. Вот это все-таки пример. Это вот это. Я считаю, что это мужественные люди, которые, на которых стоит сравняться. Ни один... Зрячий человек, будьте вот возьмите пройдитесь без глаз. Это будет диво. Поэтому я желаю всем слепым, не только спортсменам, но вообще всем слепым людям, достигать больших успехов в жизни, там, чем они занимаются.
1: Спасибо вам большое, Виктор Андреевич, за ваше интервью. Беседа, по-моему, получилась очень интересная. Уважаемые радиослушатели, до свидания, до новых встреч. Спасибо,
0: дорогие радиослушатели. Успехов вам всем в жизни.